0: И вы знаете, я, я думал, ну, ох, так все привыкли, поет Илина, Варан играет, еще, да, группа прославления, молимся, чтобы были музыканты, а Бог не открывает музыкантов сегодня. И я, я спрашивал, почему, Бог не отвечал, и сегодня он мне ответил, он говорит, я хочу, я хочу научить каждое сердце, чтобы меня прославлял. Понимаете, о чем я говорю? Люди научились играть, люди научились слушать гитару, красивый голос, клавиши барабаны, и, и, и мы мы это ожидаем, но Бог ожидает, чтобы твое сердце вибрировало с небесами. Мы все ожидаем славу, мы все ожидаем чудес и сверхъестественного, но все начинается с нашего сердца. Ты думаешь, как рождаются новые мелодии? Знаешь как? Познаешь Бога, и Бог выходит. Кто-то слышит меня? Познаешь Бога, и Бог высвобождает новые песни. Сегодня религия, она повторяет те же самые песни. И идет полное копирование. И я благодарю Бога, что на этом месте нет копии. Даже приходили взрослые люди, которые уже имели духовный опыт. И нам говорили, вам нужно петь копии. Но мы никогда с этим не соглашались. И я говорю, это источник Бога. И то, что Он откроет, то мы и здесь и будем высвобождать. Бог мне не открыл то, что поет группа Хилсон, или лидеру прославления, понимаете? И Бог говорит, сегодня, сегодня я хочу вас научить каждого прославлять меня. Ты научился молиться, ты научился просить Бога, Бог дай мне, да, все знают это, дай, дает. Но когда Бог дает, ты, ты снова не удовлетворен, аминь. Нет ни одного человека, который в своей жизни чем-то уже, знаешь, ограничил себя и удовлетворился. Всегда. Всегда нам что-то не хватает. Аминь. Всегда. Сегодня это не хватает. Бог говорит, на. Потом ты пошел, это сделал. Все вроде, да, все восполнено, но все равно не то. Не то. Что со мной? Бог говорит, тебе сегодня нужна слава. Сколько лет ты ходишь в церковь, кто первый раз пришел. И знаете, что, что человек увидит, если он приедет, первый раз пришел в церковь? Песни? Скажите, да зачем мне учить эти песни? У меня плохая память. У меня нет слуха. И я и вообще тут на русском поют. А я итальянец. Ну, допустим, понимаете? Я верю, что сегодня мы прислушаемся к тому, что говорит Бог. Именно в сегодняшнем служении, и он показал, говорит, я прямо сейчас могу исцелить всех. Да Бога это несложно, раз исцелился, но Бог говорит, я хочу сейчас исцелить внутренности твоего сердца. Я хочу, чтобы ты стал по-настоящему храмом Духа Святого, чтобы в твоем храме звучала хвала Божья. И когда в твоем храме будет звучать хвала, то слава будет тебя наполнять, да? Вы заметили? Говоришь негативные слова. Или о ком-то плохое. Давайте не будем. Многие из нас, практически все, о ком-то говорят. И тут же, скажи, приходит какая атмосфера? Недовольство. Аминь. Недовольство. И тучи вошли в твой дом. Но как только ты начинаешь говорить о хорошем, как только ты говоришь просто о Боге, то раз и солнце появляется... Тучи уходят, приходит хорошая погода, семья. Поэтому Бог говорит, я хочу, чтобы ты не зависел от человека и от того, кто поет и кто играет на, на каком-то либо инструменте. И сколько этих инструментов. Я хочу, чтобы играло сегодня сердце но твое. Я хочу, чтобы твои губы и уста начали вибрировать звук и, и соединяться с небом. Кто-то слышит меня? Бог говорит, я хочу, чтобы твоя песня звучала. Ты знаешь, что в каждом из вас есть определенные звуки, песни и, и хвала. Да? Кто еще не понял, откройте, пожалуйста, прочитайте книгу да, серьезного служителя Джефф Дженсон. Я, я сейчас не рекламирую эту книгу, но это очень хорошее пособие о том понять, что есть такое звук и что должно из нас исходить. Книга называется «Яростный звук славы». Дорогие, не научимся в этом. Закон нам не нужен сегодня. Нам нужна атмосфера Бога. Нам нужна слава Бога. А то, что если мы тебя научим здесь не курить, не пить, приходить вовремя, это мы можем. Это в армии учат этому. Понимаете? За здоровьем следить в спортзале. Как же? Э, правила этикета тоже есть целые институты разобраться в, в себе как в личности есть сейчас мощное сужение коучинг да? я не говорю что эти институты я называю их институты они 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 не нужны тебе эти знания заложены в тебе. И просто, когда мы слышим, нам нравится, потому что все, все построено через истину. Все, все простроено через истину. И, и, и Бог говорит, эти знания ты получишь, если ты захочешь. А я хочу, чтобы ты сегодня отдал свое сердце мне. Как это сделал Давид? Бог говорит, я хочу, чтобы твое, ты свое сердце подключил к прославлению. Бог, Бог говорит сегодня, что без славы Его все, что ты здесь получишь, пустота. Бог говорит, что без моей славы, даже если я тебе восполню нужду, ты все равно не будешь удовлетворен, и рано или поздно ты все равно будешь роптать. Как это роптал Египет израильский народ, когда выходили из Египта, точнее. Аминь. Какой бы здесь ни стоял проповедник, или кто бы завтра не приехал, какой-либо пророк, апостол, или мощнейший учитель, это тебе всего лишь хватит на неделю максимум. Ну, ты подойдешь к нему, он помолится за тебя, он прокачает тебя, он высвободит пророчество в, в тебя, но и все на этом закончится, если ты не, по, не поймешь, что все зависит от тебя, и, и сегодня ты в это время, особенно, это серьезно, мы в серьезном времени живем, и очень сложном, чтобы тебе прорваться в твоей темноте, в твоих проблемах, тебе нау нужно научиться прославлять Бога. Включаешь сердце, или нет, и поешь, а не обзванишь, чтобы услышать жалость от человека. Да? Иногда мы звоним э -э, людям нашим, близким, родным. Для чего? Да, чтобы, чтобы тебя поддержали в твоей жалости. И пожалели. И вместе в трубку поплакали. Да, Писание говорит, «С радуйтесь, с радуй... кто радуется, плачьте кто плачет. Но, дорогие, а прославлять Бога? Я верю, что в мудрости даже если те, кто созванивается с друг другом, на одном конце появится у кого-то мудрость. Слушай, давай прекратим говорить о твоей болезни. А давай прославим Иисуса. А давай в трубку прямо сейчас поем, Или тебе звонит человек, и, и все время жалуется, жалуется, жалуется. Приди сегодня домой. И если он тебе сегодня еще раз позвонит, Скажи, давай споем. Как? А давай сейчас поднимем хвалу, чтобы слава опустилась и вошла прямо сейчас, сошла на нас и вошла в твою ситуацию. Понимаете, о чем я говорю? И слава, она имеет огромную силу. Слава Божья, она распаковывает сердца и располагает сердца людей, которые задействованы в твоей проблеме или в твоей ситуации. Иначе это называется колдовство. Бог, я хочу, чтобы именно тот человек вот так подумал обо мне, и прямо сейчас, что вот он сделал то, что я хочу. Кто-то слышит меня? Это колдовство, волшебство. Давайте отдадим все в руки Бога, в его воле, и просто поймем, что нам необходима его слава на этой земле. А слава высвобождается нашей хвалой и нашим прославлением нашего сердца и наших уст. Научись прославлять Бога. Я еще не проповедую. Я еще не проповедую. Я сейчас передаю то, что сейчас в атмосфере. Да? Поверьте, я сам наслаждаюсь то, что сейчас говорит Бог. В последнее время, кто, может быть, наверное, замечал, может, кому-то это Бог подтверждает сейчас, мы семья, у нас живое служение, да, у нас тут без каких-то либо первая часть, вступления куплет, припев, нет, мы здесь двигаемся спонтанно. Кого побуждал Бог уже, знаете, сердце его петь. Есть здесь люди, да, дома ты поешь, есть, покажите, поднимите руки, поете дома, да, чаще стали петь, чаще стали петь, да. Вот именно, вот именно Бог подтверждает тебе, пой, пой, может быть, меньше молиться тебе нужно о своих нуждах и больше начать петь. Амен. Рождай звук неба. Знаете, когда звук неба рождается, вот вы замечали, да, возьмем пример, я не хочу куда-то ходить далеко, я хочу остаться сейчас здесь, в нашей церкви, когда Бог открывает вот Иллине, да, какую-то песню, касается сердца, касается тела, слова проходят. Да? Что это означает? Это означает, что звук новый распаковался. А как он распаковывается? Чем больше человек прославляет, чем больше сердце поет, чем больше человек подвязывает себя к небесам, тем больше славы. А когда слава, она ж не только тебя касается, она касается и ближнего. Я, сейчас, я реально переживаю, мне хорошо. Не знаю, как тебе, но меня накрывает. Очень сильно меня накрывает. Серьезно. Что-то такое пришло, чего не было. Я верю, что вы уйдете сегодня с этим уроком. Ты уйдешь и скажешь, Бог, научи меня прославлять тебя. Ты уже научился прославлять кого угодно, да? Ты знаешь о многих многих актеров, ты знаешь многие песни, мир навязал тебе моду, звука, но пусть сегодня звук придет небес в твою жизнь. Аминь. Где бы я ни был, это... это мой принцип, я везде прославляю Бога и пою Ему. Есть у меня голос? Нет. Мне все равно, что подумает обо мне сосед. Главное, что видит Бог. Я не рвусь на сцену, и не нужно рваться на сцену, да. Сцена твоя – это твоя тайная комната. Все хотят попасть на сцену, попасть в камеру и засветиться. Но Бог говорит, твоя сцена – это твоя тайная комната и твой дом – Фух! Построй сегодня сцену в своем доме. Построй. Построй то место. Не нужно там ничего делать, не нужно. Тебе фонари там не нужны. Просто имей то место. и Скажи, мой дом создан для прославления моего живого великого Бога. Замени всю музыку на музыку прославления. Пусть в твоем доме всегда играет музыка прославления, и ты увидишь, насколько благ и милости в сам Бог. Я не говорю, что Бог тебя освободит от проблем, когда у тебя будет играть музыка 24 часа в сутки. Нет, проблемы будут, но слава Божья поможет тебе справиться с той или иной задачей. Слава Божья поможет э, сосредоточить твои мысли на небе, и даже если дьявол тебя потянул на свою, твой, 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 на, на свою сторону, то Бог все равно перейдет фокус на небо. И ты скажешь, ай, надо прекратить это все дело. Я лучше прославлю Бога. Аминь. Придет покой и радость. Воздай Богу славу. Скажи, ты сейчас что-то услышал для себя? Да, услышал. А теперь идем в темы аллилуйя Был разогрев, храма духа Святого, атмосферы. Поверь, необходимо место, куда, куда входит истина, где размещается истина, держит. Это это храм, чистый храм, Аминь. без каких-то либо примесей. И я сегодня хочу проповедовать мощную тему. Я знаю, что она не только сконцентрировано в, в этой теме, да, и в сегодняшнем дне Бог еще будет больше открывать, детально открывать. Он уже начал открывать. И мы уже, в, многие уже прошли определенные какие-то сезоны и понимания. Но сегодня э, есть еще одно понимание о вечности. И тема называется «Компонент вечности, семья». Компонент вечности. Что такое компонент? От латинского – компонент или компонентис, то есть составляющий. Составная часть, элемент чего-либо, да? Понятно это слово. Мы будем говорить об элементах вечности или то, что составляет вечность. Почему? Почему мы это будем затрагивать, а не касаться твоих проблем, не касаться твоего поведения в церкви и не касаться твоего поведения в твоем доме? Поверьте, когда мы поймем два не два, их больше, все компоненты вечности, то мы будем жить по-другому, думать по-другому и размышлять совершенно по-другому. И сегодняшний компонент, который хочет открыть Дух Святой для каждого из вас, он называется ожидание. Кто-то слышит? Наверное, почти все здесь чего-то ожидают. аминь Ожидают решения проблемы. Есть люди, которые вот ожидают, отдали в руки Бога, и ты ожидаешь. Есть, 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 есть этот элемент, и Бог об этом говорит. И ты сегодня услышишь хорошее подтверждение, которое тебя дальше продвинет, продвинет к пониманию, кто есть Бог на самом деле. И я хочу начать сейчас свою проповедь и открывать э, откровение о ожидании с письма евреем. Всем нам знакомый стих, 11 глава, 1 стих, да? Все вы знаете на Иисус, наверное. Вера же есть, осуществление ожидаемого, и уверенность в невидимом. Письмо евреям 11.1. Это синодальный перевод, да? Я читаю синодального периода, потому что многие из нас начинали свою христианскую жизнь именно с этого перевода. И это местописание, оно так прописалось в твоем разуме. Ну, в такой формулировке. Аминь. Кто помнит наизусть это местописание? Все, да? Аллилуйя. А кто первый раз пришел, с правильного дня начал ходить в церковь? Вера, если член ожидаема, уверенность в видимом кто первый раз подключился к прямому эфиру, мы начинаем с веры. Мы начинаем с этого стиха. Стих, который воскрешает. Аллилуйя. Воскрешает. Письмо Евреям 11.1, современный период, 2015 год. Вера есть залог наших надежд и проявление вещей еще невидимых. Да, немножко по-другому. Я не знаю, как в немецком переводе. Как там больше? К ожидаемому или к надежде? Ко второму. Надежда, да. Но я хочу вас дальше повести и сказать, что ожидание и надежда относительно веры – это два слова, имеющие одинаковый смысл. Кто-то понимает? Я не просто так вам показал два перевода. Синодальный перевод и также перевод 2015 года. И тот, и этот перевод в свое время были современными. Через лет пять еще выйдет один современный перевод. И, но смысл один и тот же. Надежда и ожидание относительно веры – это два слова, имеющие одинаковый смысл. То есть истина, истина которая, которая прописана в наших Библиях, отожествила эти два понятия. Если я буду говорить ожидание, то это означает и надежда, и наоборот. Окей? Договорились? Но вы поймете, куда вас ведет Бог сегодня. Потому что сейчас... Когда мы услышали эти два слова, ожидание и надежда, они в нашей жизни всегда. Но мы даже не могли представить, куда эти два, два слова, да, две, д, два элемента, вот этих, которые истина отождествило, они ведут. Ты даже сам не представляешь. Ожидание, представляешь, даже не ведет к решению твоей проблемы. Или надежда, ты сейчас увидишь. И я начну. Скажите, кто мечтает о любви? Подними руку. Видите, все. Любовь именно та сфера, которая необходима каждому из нас. Скажи, а кто молился? Бог, научи меня любить. Все, скажите. эта тема ко всем. Скажи, и Бог быстро не отвечал. Аминь. Возможно, у многих христиан эта молитва э, э, каждое утро. Ты провозглашаешь, Бог, научи меня любить. Бог, пусть придет любовь в мое сердце. Ох, ты слышка хорошо сейчас, да? Что-то кого-то накрыло. А, ты это искал. И Дух Святой знает, что ты ищешь. Дух Святой знает, что тебе необходимо. И Он знает, когда тебе, когда тебе преподать свой урок. Знает. Он не опаздывает. Поверьте, я проповедую вам и, и себе, я, я себе проповедовал всю неделю. Дух Святой проповедовал мне сначала, потом я сам себе проповедовал. И вы знаете, и эта тема не та, когда э, тот человек, который высвобождает эту тему, он уже научен любви и познал любовь. Нет ни одного человека, который познал любовь. Знаешь почему? Потому что Бог есть любовь. Потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Бог есть любовь. Очень хорошо говорит Павел о любви, если помните, да. Давайте откроем первое письмо христианам в Коринфе, освежим это понимание. 13 глава, 4 по 8 стих. Скажи, хорошая тема, надоело слушать от проблемах. Сегодня Бог, Он, Он не обличает тебя, сегодня Он, Он откроет тебе шаги к пути. Очень много откровения о любви. Очень много. ну это еще одна грань, которая поможет тебе справиться в той или иной ситуации. Открыли, да? Четвертый стих, 13 глава, первое письмо христианам в Коринфе. Любовь терпелива, любовь добра, независлива. Ой, смотри, аж слюнки у кого-то потекли. Вот бы мне тогда Чтобы ко мне так и я так относился нехвастливо, любовь не превозносится, не бесченствует, любовь не себя любива, не обидчива, не держит зла. Любовь не радуется злу, она радуется правде, она все извиняет, всему верит, на все надеется, все переносит. Восьмой стих. Любовь никогда не пройдет. А теперь послушайте внимательно. Дар пророчества исчезнет. Дар языков прекратится, знания станет ненужным. Да? Вот эти все, по, все, все что сейчас э, исчезнет, мы больше всего и просим. Бог, открой мне мои пророчества, кто я есть, открой мне иные языки. Да? Ну, сейчас не говорится о том, что мы не должны об этом просить. Это нам необходимо. Но Бог говорит, что это все исчезнет, но одна любовь не исчезнет. И я вам сегодня говорю: любовь есть Бог. Бог есть любовь. Поэтому Бог, возможно, быстро тебе не ответил на твою просьбу, на твою молитву. Бог, научи меня любить. Возможно, знаете, мы просим о каких-то элементах любви. Потому что в любви есть чувство, В любви есть культура. Да? В любви есть понимание. Это, это компоненты. Но Бог говорит, я есть любовь. Я есть любовь. Я есть любовь. И идем дальше. Это, это же глава, 13 глава. Пи первое письмо крестьянам в Коринфе. 13 стих. Это сегодня ключевое э местописание для твоей ситуации. Для моей ситуации. И вот содержание этого стиха. А вот три, три вещи, которые будут всегда... Это вера, надежда и любовь. Но из них больше всего любовь, дорогие. Амен. Мы просим у Бога мудрость, чудес сверхъестественного, но мы забыли о том, что вечно, а что не вечно семье. Церковь пошла. По другому пути некоторые церкви сошли с рельс, бегая за талантами, бегая за, 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 за этим миром. Да? Но Бог говорит, я хочу сегодня свою церковь поставить на правильные рельсы, рельсы, которые поведут, поведут к вечности. И сегодня Дух Святой говорит, вот три компонента вечности, это вера, надежда и любовь. Вы знаете, когда я услышал э, ожидание слова в свою жизнь, э, во мне что-то поменялось, и это слово настолько стало громким. И когда я услышал ожидание, то именно я попал в Коринфянам 13. 13. Я, я знаю много о вере и сам человек веры. И здесь есть многие люди, которые люди веры. Кто-то кто слышит меня? Я прав или нет? Ты живешь верой. Тебя уже не звинешь. Я верю. Я верю, скажешь ты. И твою веру уже не повернуть, потому что ты имеешь стальную веру. Ты веришь, что с тобой завтра будет все нормально. Ты веришь, что тебя Бог не оставит. Ты веришь, что ты ребенок неба. Что ты сын и дочь. Ты веришь. Бог говорит, я не хочу сегодня, чтобы ты буксовал на одном месте, и я перевожу тебя в новое понимание вера, а потом ожидание или надежда. И сегодня я верю, что во многих частях церкви Иисуса Христа, которая разбросана по всему миру, будет подготовка к ожиданию и учение об ожидании. Мы научены верить. Аминь. Мы верим, что Иисус, Он умер и воскрес за нас. Да? Все начинается с нашей веры. Сначала мы верим. Учимся верить. Сначала мы доверяем да, тем, кто верит. Потом начинаем сами верить. Да? Ты знал свой первый день. Тебя пригласили в церковь. Ты пришел. Меня пригласила моя жена. Пойдем. Я верил ей. Но я не верил Богу. Я не верил, что Иисус живой. Я поверил Своей жене и пришел. И пришел он на служение. Я ничего не знал. Но когда я пришел на служение, то Бог говорит: ты поверил своей жене, а теперь я покажу другую тебе веру. Веру в то, что ты Сын Бога. Веру в то, что ты твой грех смыт и омыт, что все твои проблемы забрал Иисус Христос. Да? Я прав или нет? У каждого человека начинается вера, которая прикрепляется в какую-то веру в другого человека, который ходит уже в церковь. И ты доверился этому человеку и пришел. И сейчас здесь сидишь. И Бог говорит, это хорошо, но я хочу сегодня открыть все три компонента. Я хочу сегодня открыть весь мой путь, чтобы ты понимал, в каком ты сезоне находишься и что тебе нужно сегодня укреплять и развивать. Амин. Что говорит истина в Коринфянам 13, 13 года 13 стих? Что вера, надежда и любовь это три вещи, которые будут всегда. Но я хочу вам сказать, сегодня компонент о котором мы говорим, это компонент ожидания или надежда что эти два компонента, да, которые истинно отождествливы, а они являются порогом к любви. Вы теперь понимаете, что любовь просто так не получишь. Любовь просто так не приходит. Как бы ты ни пытался это делать. Да? Вот сегодня ты решил помириться с человеком. Фу, что ты будешь делать? Да, мужчины там цветы купят, э, попросят прощения. Ну, я не, не знаю, как расположено, как ты знаешь, как расположить свою жену. Да? Или наоборот. Но, дорогие, э, сегодня будет понимание и откровение о том, как пребывать 24 часа в этой любви. Аминь. Потому что мы сегодня любим, завтра не любим. Также сегодня мы очень просим Бога, чтобы Он дал любовь, завтра нет. Завтра многие высвобождают суд. Завтра многие э, отрекутся, да? Сегодня о любви, завтра Бог, накажи этого человека. Накажи, а то Он так меня обидел. Накажи этого человека. Посмотри, я несчастный или несчастная. Но Бог говорит, стоп, 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 стоп. Да, ты знаешь о вере, да, ты знаешь о надежде, ты знаешь о любви, но все идет поэтапно. Без веры ты не можешь войти в ожидание. Без ожидания ты не сможешь войти в любовь. Амин. Я каждый день прошу Бог, поменяй мое сердце. Поменяй, поменяй меня, поменяй, убери все камни. Ты просишь такое? Если просишь, ты нормальный христианин. Если нет, то тебе нужно опуститься на землю. Ну так же или нет? Бог, научи меня любить. Научи, научи меня Относиться к моим близким и родным совершенно по-другому, как ты относишься. Научи меня относиться к нищим на улице, как ты этого хочешь. Научи меня, научи, научи меня жертвовать всем тем, кто нуждается. Научи меня давать, когда ты просишь. Просишь ли ты об этом? И вы знаете, вы знаете, чтобы этому научиться, нам необходим именно компонент Вечности это ожидание. Это ожидание, которое является порогом любви, семья. Вы сейчас поймете, о чем я говорю. Но я все-таки нарисую схему. Ребят, пожалуйста, можно доску? Варан, прошу тебя. Прежде чем я пойду дальше, я хочу вам показать наглядно. Я хочу немножко сфокусировать вас на этой теме, потому что она является ключевой в вашей дальнейшей жизни. Потому что многие семьи сейчас в раздумьях, многие семьи сейчас в принятии каких-то решений, переживаний. Не только семьи, но и люди. Есть семьи, которых реально сейчас... Дух э, насел до да, развода, э, разногласий. Есть семьи, которые сегодня переезжают, переходят, куда-то идут. Вам это необходимо сейчас. Необходимо. Смотрите. То, о чем говорит Коринфянам 13,13. 13. Я буду писать на русском, сразу предупреждаю. Вера. Это... Первое, первый шаг по познанию любви. Самый первый шаг, самый первый шаг, вера, вера. Кто верит в меня, кто верит в моего сына, да, вспоминайте. Кто верит в Иисуса Христа, вера, вера, вера. вера. Следующее, 13.13, .13. Коринфянам, это надежда. Это второй этап познанию любви. Не наоборот семья, вера, ожидание. И третья ⁇ это любовь. Красивый русский язык. Это третий этап. Познали веру, входим в ожидание. Ожидание является порогом любви. Где превыше всего, это любовь в семья. То, к чему мы стремимся. Мы стремимся не к процветанию. Мы стремимся не к тому, чтобы наша жизнь все, все наши сферы, они исправятся. А ты знаешь, что те сферы, которые ты хочешь исправить, Бог говорит, я, я даже не, не хочу, он, он не будет исправлять их. Тебе нужно встать на этот путь Божий, и ты увидишь, что для тебя будет важно, и что ты должен сегодня преодолеть, что убрать в своей жизни, а что добавить. Аминь. Многие, наверное, те, кто уже э, очень Долго в Боге, и Он им говорит, уже, наверное, это поняли, да. Вначале, в начале, когда мы обретаем веру, то мы верой готовы все перестроить, все восстановить. Аминь. Ну, все полностью. Все, у меня теперь вера, и я верю, верю, верю. да Есть целая уже наука об этом, я не помню, как она называется. А, визуализация. Эти люди тоже двигаются верой. там На холодильник приклеили машину, там дом. Или там в офисах, да, расположили. Сотрудников учат, вы должны вот на красивое смотреть. Это визуализация, это уже наука. Но Бог говорит, ты научился вере. Здесь есть люди веры? Еще раз. Есть? Есть. аллилуйя Теперь ты должен научиться ожиданию или надежде. Ты должен в этом откровении повариться. Сколько не знаю, у каждого свой путь. Аллилуйя. И именно за эти три компонента ведется духовная война, семья. Дьявол претендует на твою веру в Иисуса Христа, которая открывает путь к вечности, да? Иисус открывает путь в вечность. Дьявол претендует на твою надежду и ожидание. И говорит, не жди, не дождешься. И дьявол претендует на самое главное, это на любовь. Он посылает мысли, он посылает разврат в этот мир. Этот мир настолько грязный. Почему такая грязь? Дьявол ненавидит любовь. Он, он изрыгивает, он, он извращает вообще это понимание, чувство человека. Всех, всех, кто пришел в церковь, всех, кто пришел к Иисусу Христу, я даю стопроцентную гарантию, что каждый из нас, просто наша любовь была извращена. Аминь. Извращена. И есть элемент, теперь компонент вечности, который восстановит. Это вера, ожидание и любовь. Нам казалось, что мы любим, но мы не любим. Мы, мы, мы где-то э, где поняли чувство любви да, и, и, или понимание, но это не любовь. Любовь есть Бог. Любовь есть Бог. И если вы заметили, если кто еще наблюдает за новостями, если еще кто смотрит э, фильмы, заметит, там уже нет любви, там нет любви, там есть сюжет, есть сюжет, есть какая-то история, но в этой истории нет любви. В этой истории даже если там задействованы мужчины и женщины, то там постоянно измена, да, сериалы, там постоянно какая-то там, как мы говорим, Санта-Барбара, там постоянно какие-то истории, и, и дух этого мира учит также людей жить. И они научились. А потом, откуда развод? А вот верблюд виноват. Бог на днях сказал мне, у тебя есть вера, но ты должен научиться ожидать. У тебя есть вера сейчас сорваться с твоего места и поехать куда угодно. И ты знаешь, что Бог будет тебя использовать. Но Бог говорит, ты должен научиться ожидать. Амен. Ты должен научиться ожидать. И последнее время я также стал замечать за собой, что я начал мечтать о небесах. Представляете? Начал ходить по обочкам. С кем такое уже? То начал мечтать о небесах, не, не потому, что уйти с этого мира, а мечтать о небе. Как там классно? А что там будет? Если я раньше серьезно говорили, это не важно, то значит, это знаете, эти, это люди, значит, еще в этом находятся, в сезоне веры. Но как только сезон веры ты прошел, то тут же Бог открывает тебе мысли о небесах. То есть, ты раньше и не думал, что можно думать о небесах. А теперь будешь знать, что о небесах можно думать. Что есть место, вечность, которая называется, где тебя ждет Бог. Это твое твое будущее, куда мы все направлены. Когда мы, мы, мы приближаемся к Богу, это означает, что мы приближаемся к вечности. И меня удивляют те люди, которые говорят, я не хочу больше еще умирать. Ой, еще бы пожить чуть-чуть. это. -чуть. Боже, ты к чему стремился? Куда мы идем? Кто-то слышит меня? Бог, то чуть-чуть еще пожить. Для чего? Я, я не знаю, как я буду говорить в преклонном возрасте, но я говорю в свои 40 лет. Я мечтаю о небе. Я мечтаю о небе. И, и даже спрашиваю Бог, а как вот это будет? А как это будет? Не для того, чтобы, знаете, чтобы Бог разжег жажду, желание попасть сюда, если люди потекли. Что там все, халява, там все все есть, работать не надо, не надо ничего просить, все есть, подумал, есть, все. Там, вот там на мысленном уровне мы и общаемся. Там мысли говорят, там слова говорят, там дорога из золота, там дом у тебя аллилуйя быстрее бы туда вот таких людей бог будет тормозить еще здесь на в этом мире но вы знаете бог наверное проверил мою веру а возможно многих кто слышит меня сейчас и начал посылать мысли о небе начать посылать мысли о том месте где он тебя ждет не потому, что забрать тебя, тебя с, этого, с этого мира и сказать, ну что, хватит, да, пошли. Нет, нет. Для того, чтобы его стало больше здесь на земле. Ты сейчас поймешь. Мы научились взращивать мечты духа этого мира. да? Какая-то идейка, и ты ее целый сериал превратил уже за секунду да? Посмотрел, услышал и вообразил. То есть, взял и вложил надежду. Взял и вложил в эту идею ожидания. Аминь. о, -о, -о. Да, мужчинки. Знаете, о чем я говорю? Женщины тоже. Я говорю, как мужчина. Да? Все мы проходили разные сезоны. Увидел, и сразу у тебя там целый сериал. Потом, пастор, у меня проблема с этим. С чем? Выключи телевизор в своей голове и думай о другом. Или руку отрубать можно. Здесь все взрослые. В духе. Мы должны научиться взращивать мечты Бога, которые в нас кладут. Если Бог вкладывает тебе о небе мечту или мысль, научись размышлять об этом и ожидать. Ты сейчас скажешь, пастор, зачем мне это нужно? У меня же столько проблем. У меня же столько проблем сейчас. Мне нужно решить их. Мне нужен ответ от тебя, Бог. А Бог тебе отвечает. Научись мечтать о небесах. во всех ситуациях. Ну зачем мне мечтать о небесах, если... То или... или это. Если мне нужно сейчас исцеление, зачем мне мечтать о небесах? Бог мне поставили сложный диагноз. А, а мне пастор говорит о небесах мечтать. Тебе не пастор говорит, тебе сам Бог говорит. Мечтай о небесах. Как я могу все оставить и мечтать о небесах? Нет, ничего не оставлять. Делать то, что ты можешь в своей ситуации. И мечтай о небесах, ожидая неба. Ожидай уже неба в своей жизни. Если ты человек веры, то ты знаешь, что Бог может сделать сейчас в твоей ситуации. Раз ее изменить в одну секунду. Это сейчас мощная. Мощная защита на всю твою атаку, которую свое против тебя дух этого мира. Другим ты не защитишься знаниями и мудростями этого мира. Ты не можешь защищаться инструментами духа этого мира, инструментами духа этого мира. Тебе нужна защита Божьего Царства. То, что сломает дух этого мира. Тебе нужна другая сила. Сила небес. А сила небес, это когда мы ожидаем, ожидаем неба в своей жизни. О, мне сейчас нужно исцеление. А ты возьми и помечтай о небесах. Как там круто. Поверь, когда ты попросишь Бога, Он пошел тебе мысли, о чем тебе мечтать. И что тебе ожидать. Аллилуйя. Поверьте. Когда вы это будете делать, когда вы войдете в этот сезон ожидания или надежды, вот именно это придаст вам силы пройти и протистоять все, все, с чем вы сегодня сталкиваетесь в этом мире. Поэтому и Библия говорит, христиане не от мира сего. Понимаете? Христиане не от мира сего. Наше поведение ничего не означает еще, да, что мы... Сколько раз я уже с этого места говорю, что ты не куришь. Ну и что, что ты не куришь? Ну и что, что ты не пьешь? В этом мире есть тоже люди. Есть люди, которые сеят добро, да, и больше, чем христиане. В этом мире больше добрых людей, чем в церкви Христа, я уже заметил. Больше, скажи, жертвенных людей. А знаете, как где я увидел? Год назад я подписался на Фейсбук не знаю, нужен он мне или нет, ну, подписался. И вы знаете, иногда там выставляют репост до да, э, э, ребенка, у которого диагноз рак. Вы знаете, сколько много собирается финансов? Я заметил, что, лянь Бог, оказывается, что не только в церкви э, люди жертвенные, но и в этом мире. Но и в этом мире жертвенность, она, ну, она живет. Нормально, люди есть с огромным сердцем, которые жертвуют, которые готовы все отдать. Ряд, можете забрать, а то я упаду. Могу упасть, то есть не буду говорить окончательный вариант своего шага. И ты его сейчас представишь, как пастор упадет, будешь ожидать. Не надо тренироваться на на мне. Тренируйтесь на кошках своих. Первое письмо христианам в Коринфе, 13 8 стих. Любовь никогда не пройдет. Семья. Любовь никогда не пройдет. А Бог есть любовь. И когда наши мысли подключатся к небесам, то поверьте, все будет по-другому. Ситуации не будут такими острыми. Каждая проблема не будет такой проблемой. Ты сейчас думаешь, что вот именно сейчас, именно сейчас тебе необходимо просто молиться о проблеме. А Бог говорит, именно сейчас тебе необходимо подключить свое сердце, свою душу, свою силу, свое физическое тело к небесам. Размышлять о них и мечтать. И тогда ты увидишь, тебя реально признают не от мира сего. В нормальном твоем разговоре, многие, знают христиане, говорят, знаешь, мне необходимо знание этого мира, чтобы поддерживать, поддерживать разговоры, чтобы не отличаться от Духового мира. Да, но как бы ты не хотел скрыть Бога, когда ты будешь подключен к небесам, когда ты, твои мысли, когда у тебя будет ожидание Небес то рано или поздно ты скроешься. Ты скажешь, А ты знаешь, я вижу себя по-другому. Кто тебе сказал? А я вижу совершенно по-другому себя. Я вижу себя совершенным. Я вижу себя в новом здоровом теле, в молодом теле. Рано или поздно дети Бога, они проговорятся. И чем быстрее это будет, тем быстрее познать твои близкие родные, что ты веришь в Иисуса Христа. Да, во время вот молитвы, которая у нас сейчас идет совместно молитва церкви каждый вечер, то Дух Святой проговорил, пришло время поднять свечу наверх. Для всех. Когда Бог говорил о любви, что любовь никогда не пройдет, здесь не говорилось о чувствах, здесь говорилось о вечности семья. Выходит, что ожидаемая или надежда – это духовные инструменты к познанию любви. Если ты просил о любви, научись ожидать. Научись ожидать. Любовь. Научись ожидать неба. Научись ожидать того, кто является любовью – это Бога. Чем будет больше Бога, тем будет больше любви. Кто-то принимает это слово? Бог, научи меня любить. А Бог говорит, я хочу, чтобы ты, ты меня научился любить. Я не могу тебя научить любить, говорит Господь, потому что любовь это я. Тебе просто нужно ближе быть ко мне. И чем ближе ты будешь ко мне, тем больше любви будет в тебе. Чем больше будет твое посвящение, посвящение ко мне, говорит Господь, тем больше будет любви. И каждый из нас может себя сейчас протестировать, насколько мы близки с Богом. Да? Потому что Бог всегда создает различные ситуации. В какой-то ситуации мы себя сдерживаем, научились сдерживать, а в какой-то нет. А Бог, Бог тебе покажет. Он сделает баланс не для того, чтобы сказать, а видишь, Ничего не получилось. Ты ходишь в церковь, и ты еще не можешь себя сдерживать. Нет, не это хочет показать тебе Бог. Он хочет тебе показать, насколько ты близок с Ним. Насколько ты далеко еще или близко к Нему. К себе. Нет прощения. Беги к Богу. Потому что это очень важно. Это тоже один из компонентов любви. Ты... Что Библия говорит? Гневаясь не согрешать. Любовь не может открыться без веры, тем более без надежды. Если ты просишь любовь, если ты хочешь, чтобы тебя любили, то тебе необходимы три этих важных компонента. Это вера, надежда и любовь. Ты говоришь, я это все знаю, ты это все знаешь, но ты, но ты не, не ходишь этим путем. Возможно, ты остановился на вере и даже утверждаешь... Пусть мой муж меня теперь будет любить, носить на руках, давать мне столько денег, сколько мне необходимо. Что? Это твоя вера. Но знаешь что? Чтобы твой муж изменился или твоя жена, в твой дом должна прийти слава Божья. В твой дом должен прийти Бог. Ты на слышишь меня? дом должен прийти Бог. Бог построен в нашем городе церковь. Почему я еще один? Я отвечаю тебе на вопрос, почему ты еще один в своей деревне? Потому что многие нас смотрят. Да потому что на это место ты должен стянуть славу Божью. И ты увидишь, как люди будут соединяться. Люди будут соединяться. Или тебя Бог выведет с этого места и скажет, выходи. И я тебя посажу в то место, где ты, для которого ты предназначен. Амен. Только не оглядывайся. Только не оглядывайся. Потому что Бог раз послал ангела в, э, на твою молитву, да, чтобы этот город пробудился, деревня или село, или город, или район. или Раз, второй раз, третий раз, и никого не нашел. И он говорит, я тебя вывожу с этого города, и только не оглядывайся. А что с ним будет, это не твое, не твое дело уже. Но это не для всех. Не нужно сейчас собираться и быстро ехать в те церкви, которые известны, которые транслируются по всему миру, и у которых есть сайт. А вы знаете, сколько много церквей есть, ни сайтов, ни, ни видеотрансляций? Никто их о них не знает, кроме небес. Наверное, это самые счастливые церкви. Потому что когда ты вошел в, в, в это движение, то ты же понимаешь, что у тебя есть ответственность. Нужно развиваться с техническим прогрессом. Интернет, скорость, камеры, Wi-Fi, приставки всякие, программы. Вы не представляете, сколько это, э, ну, это стоит. Это очень большие деньги и ресурсы. Я не говорю о телевидении, да, где, где миллионы. Но есть. есть э, есть проекты, которые Бог ведет. Да кому-то дал телевидение, кому-то радио, а кому-то ничего не дал. А кому ничего не дал, вот это самое хорошо. Пришел, отслужил, соединился с Порталом Небес и пошел дальше. Дорогие, хочешь, чтобы в твой дом пришла любовь? Пригласи Бога в свой дом. Пригласи того, кто является любовью. Хочешь, чтобы в твое сердце пришла любовь? Попроси Бога чтобы он вошел в твою жизнь и попроси его, чтобы он научил тебя послушанию, чтобы он научил тебя посвящению, пониманию о победной жизни. И тогда ты увидишь, как, как, как вот эти все компоненты, вера, ожидания и любовь, они приведут тебя в, в победу. Ты услышишь в своей жизни теперь больше свидетельств, чем больше негативной жизни. Аминь. Я еще заметил по нашей церкви, да, э, что было за неделю? Расскажите, поделитесь своим чудом. Все молчат. А чудес нет. А это плохо. Потому что каждый день Бог нам приготовил. Каждый день. Он говорит, я позаботился о твоем каждом дне. Я позаботился о каждом дне. Это говорит о том, что в каждом дне есть чудо Божье и сверхъестественная жизнь семья. Поверьте, Богу не нужны. Ты думаешь, тебя просто научили, что нужно свидетельствовать о таком глобальном, чтобы кого-то удивить. Да никого ты не удивишь, особенно в наше время. Никого, ничем. Знаешь, чем ты можешь удивить? Самым простым чудом и свидетельством. У меня прошел мизинец. Болел, болел, лопнул, морозы были, кожа лопнула, раз и просол уже день. Для кого то это будет подтверждение? Или кто-то получит э, веру и будет ожидать, что у него тоже мизинец. исцелится. Ну, понимаете, от чего? А ты ждешь. Бог, дай мне такое, чтобы когда я засвидетельствую, приехали... Э, Корреспонденты обо мне написали в газетах. И я прославлю Твое великое имя. А свидетельство, да, так же, как я начинал э, перед проповедью о прославлении, тоже э, св, э, стягивает славу Божью. Аминь. Маленькое, короткое свидетельство, оно тоже привлекает славу Божью. Ты готов сегодня свидетельствовать? Ты готов сегодня участвовать? Это внепланово. Дух Святой приглашает тебя за свидетельство сегодня. А давайте все за свидетельством, за какой-то маленький-маленький. Э, было было чудо в твоей жизни на этой неделе? Было чудо или нет? Было. Будем свидетельствовать, значит. Заберем это все. Слава Божьей здесь. Ожидание это подготовка к новому сезону. Мы все ждем жатву, да, и все ждем, о, когда же наши семьи, родные, и близкие, все услышат об Иисусе Христе. Услышат, но нужно ожидать. Нужно научиться ожидать, нужно научиться в этом жить. И нужно уже наших близких и родных видеть спасенными. А мы все видим их в грехе. И обличаем. Особенно в молитвах. Знаете, я, я участвовал в таких молитвах. Ты молишься, а человек знает о твоей проблеме. Он прямо тебе называет твои проблемы. Бог! И давай стрелять того же человека, который стоит напротив тебя. Не делайте этого больше. Серьезно, не делайте этого больше. Если ты чувствуешь, что перед тобой стоит человек, ему нужна помощь, просто э, сделай так, чтобы слава Божья пришла. И Дух Святой ему открыл его же проблемы. Аминь. Да? Чего-то притихли? Наверное, так молитесь против своих близких и родных. И друг друга с автомата. Бу -бу -бу -бу. Ах, сейчас я буду молиться. Да-да-да, наверное, второго еще бы мощнее молитва всегда, потому что первый так стрельнет, второй потом, а потом вместе. А потом вместе в друг друга. Не стреляйте в друг друга. Пусть Дух Святой это все делает. Дайте ему это. Хочешь познать любовь? Готовься. Еще одно откровение. Хочешь познать любовь? Готовься. Готовься к сезону, когда придет любовь на эту землю и заберет нас. Готовься. Что есть готовка? Что есть подготовка к, к, к любви? Это очищение нашей физической жизни, это очищение наших мыслей, это очищение э, все, всех, всех наших дней. И многие, многие люди тоже говорят, ой, ты вот это уже пастор, ты уже об этом. И знаешь, это не пастор, это говорит Дух Святой через тех людей, которых Он ставит на это место. Должны стоять учители, пасторы, апостолы, апостолы, пророки, чтобы наставлять тело Христа, чтобы готовить тело Христа к встрече. Хочешь любовь? Готовься. А если ты любишь еще то или это, это не подготовка, это не ожидание. Возможно, у тебя есть вера, но если ты не готовишься к любви, то поверь, ты не сможешь пережить любовь. Ты не сможешь познать любовь. Ты можешь, да, возможно, ты спасешься, как, это, как говорят, головня из огня. Но, но, но я думаю, что все, кто здесь сейчас сидит, слышит меня, и также все, кто смотрит э, э, в прямом эфире или в записи эту, этот день, это, то я не думаю, что ты для этого призван. Мы призваны, чтобы любовь размножилась. А чтобы, чтобы любовь пришла, нужно ее ожидать и готовиться к любви. Хочешь познать любовь? Готовься. Например, подготовка к рождению ребенка. Сначала мы размышляем о том, какого пола будет ребенок. Аминь. Мы, ой, ну кто же, мальчик или девочка? Мальчик или девочка? Раньше было классно, да, пока не родился. 9 месяцев ты в ожидании. Видите, технический прогресс убил даже функцию ожидания. Это сейчас мимо конспекта. Мир, дух этого мира настолько все придумал, что чтобы было украдено у людей ожидания. А ожидания, представляешь? Сейчас ну во сколько уже можно смотреть? Вот в месяц, в четыре месяца, в четыре месяца. А представляете? А родители до девятого месяца ждали. Представляете, какой путь к любви ты ожидаешь, то есть ты привязываешься, ты привязываешься к небу, ты, ты уже ждешь этого ребенка, и, и поверь, чем дольше ты ждешь, тем больше любви. Кто-то освоит от меня, а то ты пошел, кто там, бац, ребенка, давай, ну все, к врачу. Да, девочка, мэ -э, правильно назвал. мальчик, мы. А есть что не хочет ни девочку и ни мальчика? Ну ладно, узнали, девочка или мальчик, потом имя. И давай гуглить. Имя. Имя. Потом подбираем, имя подобрали. Теперь покупаем вещи, покупаем коляску, кроватку, определяем место в нашем доме, да, ребенку, где будет стоять кроватка. Все этим занимались. Все ждут. И даже те, теперь ждут, кто сначала был шокирован новостью о, о твоей беременности. Да, особенно это касается наших родителей. О! Не, сама будешь нянчить. Не! Ты что? Одного и хватит. Мама, я беременна. Все, на меня не рассчитывай. На меня не рассчитывай. На меня не рассчитывай. На меня не считаю. Это не касается моей течей, поверь. Она у меня сильная женщина. Здесь, наверное, все бабульки так переживали, да, кто уже бабульки? Или, наверное, слушают там. Здесь таких нет. А третий, если... О! О! А четвертый? Но родители так ждут этого ребенка, что потом уже все начинают ждать, когда же он родится. И когда рождается ребенок, тех, кто даже не ждал, теперь с рук не выхватишь. Амен? Теперь не заберешь из рук. А, а, да вы же так не хотели этого ребенка. А теперь смотришь. Нет, это мой ребенок. И все ты покупаешь. Что приводит, приводит к этой любви к детям? Ожидание твое ожидание, твое ожидание о ребенке, что он родится, ты в него вложишь свою любовь, ты в него вложишь свои понимания, все чувства, и когда, когда ты уже поверил, что он в тебе, почувствовал. Ты же почувствовал, что Бог в тебе? Прочувствовал. Так и с ожиданием ты ожидаешь неба, ты ожидаешь, отжидаешь. И когда приходит Бог, то все, кто даже Его отвергал, всех, кто говорил, что куда ты ходишь, в секту, так да какой Бог, они начинают влюбляться в Него. Они начинают еще больше ходить в церковь, чем ты ходил. Они еще начинают больше гореть, чем ты горел. Почему? Потому что есть, было ожидание. Ты ожидал, что когда-то Бог придет в твою жизнь и захватит тебя. Но поверь, Он не только тебя захватил, но и всех в округе. За меня молилась моя жена, за меня молился тесть. его не назвать, если я его назвал, сюда папа. Он молился, он ожидал, что я припокаяюсь. И произошло чудо, и еще больше огня, и больше жажды, и больше урожая. Аминь, папа. Что произошло? Ожидание произошел результат потому что человек ожидал Бога в свою жизнь, искал Бога в свою жизнь. И когда Бог пришел в его жизнь, то захотели, захотел не только тот, кто ожидал, но и тех, кто рядом. Аллилуйя. А ты говоришь, Бог, коснись моих деток, коснись моей, моей семьи. Взял лыжи и ушел с этого дома. Оставил этот дом. Что произошло? Тебе нужен Бог, семья. Чтобы Бог сошел и коснулся всех, кто был в твоей жизни и кто есть. Почему тебя эти люди окружают? Ты не задумался. Бог хочет коснуться их. Но Он хочет, чтобы ты родил Бога через себя. Чтобы не только ты поверил, что ты беременный, беременный, да, тоже проходили это, беременный в духе. Беременный семенем, беременный, беременный городами и сранами, беременный стадионами. Я знаю, здесь сидят люди, я сам беременным, огромным залом, который мне Бог показал давно. Я беременный, мечтой Бога, когда мертвые поднимаются. Я беременная семья. Но Бог говорит, это не только что, нужно тебе знать, что ты беременный, нужно их дать это. Нужно, чтобы ты родил меня на этой земле чтобы родился ребенок. Мария, она поверила, что она, значит, от Духа Святого. С мозгами все нормально у нее было. Ее не увезли в психиатру. И она ожидала, она ожидала, что родится Иисус Христос на эту землю и спасет ее. Беременные исцелением. Не только мы верим, что ты исцелился, выносить исцеление и родить его. Родить Бога, пробуждение. Знаете, что происходит в нашей церкви? Если еще кто не знает, что здесь происходит, мы беременные пробуждением, огнем пробуждения. И мы ожидаем этот огонь. Семья, пришло время не только верить и ожидать, представлять, как люди будут гореть, как люди будут собираться на стадионах, как люди будут иметь жажду, как люди будут сегодня оставлять свои дома, квартиры и приезжать в тело Христа и вместе разжигать этот огонь. Вместе прославлять Бога. Я беременный этой мечтой и ожидаю. А ожидаешь ли ты? Поэтому, говорит Бог, где двое, где трое соберутся вместе. Поверь, физически мы вместе, но у нас разные с вами ожидания. Ты ожидаешь о своей личной жизни и как тебе справиться с твоей проблемой. А я ожидаю, что когда-то здесь не будет места пустого. Я ожидаю, что здесь люди будут потоками идти. Я ожидаю, здесь источник Вефезды, который будет функционировать в реальности. Я это ожидаю. Что ты ожидаешь? Что ты ожидаешь? Что ты хочешь выносить сегодня в своем духе? Ты ожидаешь здесь? Дорогие, я, я знаю... Я не хочу сейчас говорить о тех, кто, кто сегодня здесь в этой стране нет документов. Я знаю, здесь вы сидите. Дорогие, когда я здесь был, перед вами стоит тот человек, у которого не было ни документов, ни прав в Германии, не знал ни на слово, ни на немецком, но я не ожидал, не ожидал документы. Я ожидал Бога и служение Ему. Вот мое было ожидание. Вот мое ожидание, Бог говорит, служи мне, я позабочусь обо всем. Я не ожидал о хорошей зарплате, которой еще нет в церкви, нет ее, но я ни в чем не нуждаюсь. Почему? И моя семья тоже ничего не нуждается. Потому что я ожидаю Его. Я ожидаю неба, а ты ожидаешь квартиру от Бога. А я не ожидал квартиру и получил дом. Почему это произошло? Потому что Бог говорит, ты ожидаешь меня, рождаешь меня, и я благословлю тебя. О, сейчас пошла кульминация. Я чувствую, жар приходит сюда. Я чувствую, пришел разогрев. Когда только я слушал об ожидании. Ко мне парень подошел с команды, говорит, знаешь, Бог говорит, хватит верить, давай ожидать. Вы знаете, а я в этой теме уже... Уже у меня конспект написан, я говорю, Бог, на это пришло время говорить о том, что мы должны родить тебя. Ради Бога в своем доме, и дети никогда не убегут из церкви. Да, мы их должны наказывать, должны там ругать, но когда Бог будет жить в своем доме, то ни один ребенок не уйдет от него, ни один, ни один семья. Что мы ожидаем? ожидаем прийти в церковь, что ты хочешь родить, родить физическое или родить, родить Бога, Его слава, семья. Человек, который жил в маленьком городе, название ему антрацит, уголь есть такой, знаете, черный уголь, черный, по цвету это черный, самый черный, блестящий цвет, антрацит. Украина, Пыль, грязь, теперь стоит перед вами, проповедует в самой лучшей стране мира, Германии. И проповедует не только на русском языке, но идет сейчас перевод на немецкий. Что это обозначает? Семья, ты точно так можешь не только верить сейчас, но также ожидать неба. Ты также можешь сейчас не только забеременеть, и ты беременна, я знаю, я с вами разговариваю, а у тебя уже есть внутри проекты. Не только передать этот проект. Знаешь, у тебя есть проект, и ты отдаешь его другому. Нет, ожидай этот проект, рождай этот проект. Когда, Когда ты ожидаешь, ты начинаешь становиться делателем. Когда ты ожидаешь, да, как я привел пример с ребенком, ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь даже, даже размышлять о поле. Да, ты, ты размышляешь э, как служитель, как пастор о своей команде, как и о ребенке. Нет команды, нет служения, сразу хочу сказать. Сегодня одинокие пасторы, они, они только проиграют. Сегодня победа идет, команда, команда, команда. У Иисуса была команда. Ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь, ты начинаешь молиться сначала, ты начинаешь провозглашать, просить у Бога, Бог, дай мне помощь, дай мне поддержку, высвободи ангелов, не только, не только ангелов и херуимов, но и людей, которые пойдут рядом со мной и будут также мечтать мечтать о том, что ты родишься в нашем городе Вильсбурге. И Бог родился здесь, в этом маленьком месте, который, который имел совершенно другую функцию, этот зал магазин продуктовый русский еще воскресная школа где сейчас проходит это был это, 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 это была комната э, как она банкетный зал люди танцевали там под мирскую музыку и бухали и рождения там похороны свадьбы ресторан да куда вы сегодня зашли ресторан это был тоже русский ресторан но, дорогие, Бог как бы не поменял функцию этих зданий, Он видоизменил. Здесь духовная пища. А здесь, вот где мы сидим в этом зале, этот зал был построен, именно построен для видеосалона. Помните, раньше видеосалоны были? Здесь, если обратить внимание, все розетки наверху здесь были. Здесь на каждом, ну мы уже почти все заделали. На каждом э, здесь э, вот э, метре были телевизоры. Помните эти видеосалоны? Бог говорит, я хочу тебе показать свои фильмы. То есть предназначение как бы не поменял этот зал. То есть все функцию перевернул. Не, не дух этого мира теперь здесь транслировать будет, а Бог будет транслировать сам Бог. В разуме, в душе. И так и происходит. Семья, кто это, кто это делает? Это делают родители, те, кто вынашивает, те, кто ожидает. Были у меня финансы? Или сейчас есть? Я вам хочу сказать, ни тогда не было, ни сегодня. Как и у тебя. Но Бог говорит, ты ожидаешь, а я все привожу. Я все усмотрю, я все сделаю. И я сегодня иду такой в церковь, остановился и стоял за нее пять минут, Слышу, ребята утром молятся, утренняя молитва идет. Я стою возле входа. Как это, как это преобразилось, это, этот пятачок. И он еще будет красивее. Потому что мы ожидаем Бога. И Он придет сюда, и люди увидят, что здесь кого-то ждут. Здесь сюда не просто ходят, не просто орут, а здесь кого-то ждут, придет понимание. Здесь не просто верующие люди, а здесь они ожидают ожидаю чуда. Уже не посмеются, э -э -э, когда ваше исцеление придет. А я ожидаю свое исцеление. Я ожидаю того, кто меня исцелит. Я ожидаю того, кто меня благословит и обеспечит. Поэтому я и здесь. Поэтому я служу в этом месте. Потому что я жду моего Бога. Я жду. Но я жду, не стою на месте. Я, я, я готовлюсь, когда родится Бог. А Он, вы знаете, рождается каждый день в нашем дне. Да? каждый день имя Бога рождается через нас. Бог исцеления, Бог воинств, Бог чудес. Да? Много имен у Бога, много. И Бог в каждом мне, Он рождает свое имя. Я вам, я вам до этого да, спросил, свидетельство, это и есть имя Бога. Что ты ожидал? Возможно, ты сегодня... Имеешь много проблем. Но попробуй сегодня отодвинуть их на другой план. Попробуй сегодня ждать Бога, ждать небес, мечтать о небесах, и ты увидишь, что произойдет. Произойдет совершенно другом. Попробуй мечтать о том, чтобы вот город Вьюрсбург, в котором ты живешь, да, он, он реально взорвался от славы. Начни об этом мечтать. И поверь, Бог соединит это единство. Он найдет этих людей. И, и тут реально будет пробуждение. Жар придет. Я чувствую сейчас, что-то сошло. Здесь очень жарко. Хотя я знаю, у нас фонари не греют. У нас современный, современный свет. Жар пришел сейчас сюда снова. Во время вечерней молитвы, в середине молитвы, все время всегда приходит ангел огня пробуждения. Лица горят у людей. И этот ангел здесь сейчас. Ангел здесь, и он хочет тебе сказать, пробудись, пробудись, начни ожидать, начни ожидать, не только верить, начни видеть картины, когда люди, небо поднимаются с дна жизни. И ты будешь удивлен, кто сюда приедет, да ты, ты не знаешь этих имен, ты не знаешь пол, да, вот, вот подарок, вот у Бога нельзя просканировать, кто сегодня придет в церковь и снова. Ребят, добро пожаловать. Ну, ты не знаешь этих людей, а Бог говорит, смотри, твое ожидание, твоя вера рождает людей. Ты не знаешь, кто снова приедет, ты не знаешь. Ты не можешь взять и пойти на... А мы хотим, кто же завтра придет, чтобы я был готов к теме, чтобы я был готов их встретить... Вот так рождаются дети Бога. Раз, и Бог, а Бог раз говорит, сегодня рождается. Ты сегодня увидишь мою семью. Я его. Вчера никого, позавчера не... то Тоже, тоже, тоже. А Бог говорит, а придет день, когда у тебя голос закружится, ты увидишь столько моих детей. И ты будешь просто прыгать от раз, «А -а -а кричать. Я верю в этот день. Я верю в этот день, что когда-то этот день настанет, что в этом зале реально не будет больше вообще свободных мест. И это не будет, знаете, что завтра будет, на следующей неделе будет конференция. Мест не будет. Но я верю, что это будет всегда, что люди разобьются по группам. Кто-то будет утром молиться, кто-то в обед ежедневно, кто-то вечером я верю, что церковь скоро поднимается голос невеста. Это все будет гудеть, гудеть и гудеть. Я вынашиваю сейчас и ожидаю тех людей жаворонков, которые скажут: мы будем утром молиться. Я ожидаю, я ожидаю эти команды. Хотя бы один-два разобьемся утром, которые уже начнут вести ежедневную внутреннюю молитву. И люди даже, которые работают, которые не успевают приехать вечером, они придут сюда, в это место, и тихонечко посидят, наполнятся небом, наполнятся верой, наполнятся ожиданием, и пойдут навстречу к любви. Не навстречу своим шефом и на завод, со своим станком, а навстречу к любви. Понимаете, смотря как ты стоишь за этим станком. Ной Верево ожидал. Хороший пример. Ной. Строил ковчег. И ожидал. Дождя не будет. Так какое пробуждение? Успокойтесь. Еще и огонь. Ладно, пробуждения были. Но еще огонь пробуждения вы тут каждый день кричите. Кричим. Потому что Бог сказал. Поверьте, когда мы это ожидаем, будет. Ной строил. Бог сказал, стройте, молитесь, молитесь. 371 день ежедневной молитвы подряд. Молимся, стоим. И что мы делаем? Мы ожидаем. Знаете, когда дьявол больше нас не сдвинет э, с, э, с наших функций и позиций, когда твоя вера перерастет в ожидание. Вот когда ты уже ждешь, то никто у тебя не заберет ребенка и, и подойдет к матери и скажет, сделай аборт. Кто-то слышит меня? А теперь сделай аборт. Ты скажешь, да, чтобы я не видел тебя в своей жизни. Вот так и так из так Божьей функции, призвания и мечтой ты никогда больше никого не подпустишь. Потому что ты не просто веришь, ты ожидаешь. Ты уже ожидаешь. Ты уже а ты уже увидел одежду, ты увидел уже пол, ты уже увидел функцию, и ты уже увидел своего ребенка, как он вырос и кто он. Фу. Идеал никогда теперь не, не, не возьмет. И твою веру, твоя, моя, знаешь, я уже это не верю, сомневаюсь-ка я. Тебе нужен следующий элемент ожидания. Тебе нужно уже готовиться к тому, во что ты веришь. А если ты веришь в Иисуса Христа, то тебе нужно готовиться к приходу Иисуса Христа. Тебе нужно начать переодеваться. «Ой, ты знаешь, я не могу освободиться от греха!» Потому что ты не ожидаешь приход Иисуса. Не ожидаешь. Поэтому грех, грех, он прилип к тебе. Как только ты Но ты веришь, что ты можешь быть свободным уже, слова Иисусу. Но когда ты будешь ожидать Иисуса, то ты будешь освобождаться от греха. Ты будешь всем говорить, вот здесь помогите, вот здесь лоханулся, вот здесь упал, и тебе не будет стыдно. Знаешь, почему не будет стыдно? Потому что ты ожидаешь, и ты знаешь, что тебе нужно встретиться с Иисусом Христом чистым. В другой одежде, одежде праведности, шлем спасения, пояс верности, обувь, готовность, которая имеет проповедовать мир. А у многих готовность нет в церковь приезжать. Не только в мир проповедовать. Готовность номер один. Остаться дома. Ожидание украл нас, сделал семя. Он подкинул нам реальность этого мира. Да, как я уже сказал. И теперь человек сосредоточен на том, что видит. То, что видим. Нужно пройти дальше. Не сосредотачиваться на этом. Видеть мы можем многое и видим многое. Давайте ожидать. Давайте ожидать не то, что, чтобы сейчас пришло, как я да, говорю, вео, уже язык заплетается, реализация. Виализация, да. визуализация, визуализация, да. зелировать себя в той или иной проблеме. Давайте ожидать неба. Ожидай о том, что здесь будет слава. Вот когда мы сегодня вместе молились, я реально ожидала о славе. Ожидай. Когда ты сюда приходишь, да, да пришел, нужна чистка, нужна проблема, нужное исцеление. Но приходи и просто ожидай, что Бог сейчас придет. А когда Бог приходит, Он делает. Когда Бог приходит, Он работает с нами. Аминь. Песни не работают. Бог работает. Человек, когда говорит, тоже не работает. Бог работает. Бог работает. Как бы ты ни просил о любви, невозможно познать ее, живя реальностью этого мира. Невозможно выучить этот мир наполненностью мудрости и знания о любви. Этика, эстетика, культура. Так как в этом мире нет любви семья. Этот мир не содержит любовь, потому что Бог есть любовь. Есть компоненты любви в этом мире, есть чувство любви и желание любить и быть любимым. Но Бог есть любовь. И чем больше мы будем ожидать Бога, чем больше мы будем размышлять о небе, тем больше внутри нас придет любовь. Я не знаю, соглашаетесь вы с этим или нет, но поверьте, я 6 лет сужения и практически каждый день прошел о любви. Наверное, больше, чем ты, потому что мне больше со всеми, ну, больше вас приходится работать ну, с людьми. И люди нуждаются в любви. И я заметил, что я не могу им подарить любовь. Я могу им ответить как человек. Я могу быть, знаете, служителем, я могу просто быть человеком, но я не могу подарить людям любовь, которую они хотят получить. Я не могу э, и с ними поделиться опытом, как, э, чтобы пришла любовь. Я с вами открыто говорю. Я, я, я стал просить Бога, Бог, ну, расскажи, что мне делать? Что мне делать в той или иной ситуации? Потому что многие семьи нуждаются в мире и любви. Аминь. Многие семьи нуждаются в новых каких-то отношениях, пересмотреть свою жизнь, понятия. Как, как это преодолеть, если мы настолько уже укрепились в наших привычках? В наших привычках и понимания о, об отношениях между мужем и женой. Что Бог мне делать? Он сказал, ищи меня. Ожидай в своем доме меня. Проснись и провозглашай. Я уже это делаю, наверное, месяца два или три. Я утром просыпаюсь и просто говорю, Бог прослався через мой дом. Прославь свое великое имя. Ни о чем не прошу. Прославь свое великое имя, Господь, через мой дом. Я призываю имя Бога, чтобы его слава пришла в мой дом. Чтобы... А когда Бог приходит, он все меняет. Когда Бог приходит, он все меняет. Мы не можем поменять. Когда мы пытаемся друг друга поменять, мы только ломаем друг друга. Так же? Без наркоза режем. Зубы выбиваем. Зубы выбиваем. Душу раним, да, что самое тяжелое исцеление души. Бог говорит, призовите мое имя в свои дома, призовите мое имя в своей ситуации, и вы увидите, вы увидите, что любовь придет. Ожидайте меня, ожидайте, увидите свой дом совершенно по-другому, что в вашем доме царствует Дух Святой что в вашем доме открытые порталы, чудеса, знамения, что ваша жизнь пропитана Богом. Бог просит, просит каждый из вас, увидите меня. Я прошу вас, люди, я прошу вас, как сын Бога, как уже не пастор, просто прошу вас, когда вы покинете сегодняшнее, сегодняшнее служение, раздетесь по домам, прошу вас, каждый день записывайте, что сделал Бог в вашей жизни. Вам нужно увидеть Бога. Вы его не видите, вы, вы не увидите, вы пропускаете много много, много сверхъестественного в своей жизни. Да, оно как бы естественно появляется в вашей жизни, но это Бог. И когда, и когда что-то Бог решает в вашей жизни или делает, прославьте Его имя. Бог, научи меня любить. Бог учит, приводит слепого в церковь, и все от Него отворачиваются. Кто-то слышит меня, не все. И обсуждают свои проблемы. Немножко я должен уколоть церковь. Я же пастор. И пряники, и кнут. Мы уже за него молились. А еще Бог его привел. Давай еще за него молиться. А вы знаете, что последний раз, когда Бог привел слепого, то когда его встретили, на той неделе он сказал, ко мне возвращается зрение. Воздай Богу славу. Давай-ка мы еще раз за тебя помолимся. Еще. А у меня почка. А у меня печень. А у меня то. А у меня это. И не проходит. Да, ты что? А эту таблетку пробовал. А к этому врачу ходил. Слушай, а давай еще за тебя молиться. Давай ожидать чуда. Давай ожидать чуда. Знаешь, что произойдет? Даже если этот человек не исцелится, ты увидишь, другой захочет, чтобы ты за него помолился. Потом другой подключится, чтобы ты тоже молился. Я верю в эту церковь. Я верю, что церковь соберется, когда будет церковь ожидать чудеса, исцеления, славу Божью. Ну и что, как на меня посмотрят? Я проповедую, и я ожидаю новых людей, я ожидаю новую команду, я ожидаю новых чемпионов, я ожидаю новые личности. Я ожидаю, что люди будут здесь каждый вечер, каждый вечер уже не командами, полный зал будет все время приходить на молитву и молиться за пробуждение в Разбуди город. А -а -а. И пошел спать. Нет, приедь сюда и провозгласи. А -а -а. Ой, Бог, приедь сюда. Поэтому ты и приехал. Поэтому ты здесь. Потому что ты понял, что нужно ожидать. Знаете, иногда, когда Бог говорит, ты не можешь это сформулировать, что с тобой происходит. Кто-то А теперь Бог говорит, знаешь, что произошло с тобой? Я ввел тебя в новый сезон ожидания. Ожидания. Ты никогда теперь не будешь ожидать, верить и стоять на одном месте. Теперь ты будешь в движении всегда. В движении покупать одежду, покупать кроватки, коляски. Ну, вы понимаете, переводить. Теперь ты будешь молиться за больных проповедь Евангелия. Теперь ты будешь просить о дарах, о чудесах. Теперь ты будешь свидетельствовать, потому что ты ожидаешь его славы. И знай, даже через твое маленькое свидетельство Бог явит свое святое великое имя в какую-то жизнь. Явит. Сколько раз такое уже было? Аминь. Давайте поднимемся ноги. Аллилуйя. Непривычно, да? Клавиш нет. М -м -м. Пусть будет твой голос с клавишами сейчас. Аллилуйя. Открывайте свои уста. Аллилуйя. Аллилуйя. Молитесь, как сейчас молится ваше сердце. Что лежит на вашем сердце. Кто на иных языках, кто пусть пророчествует. Аллилуйя. Но мы говорим, Господь, мы говорим, что мы забираем. Забираем из рук дьявола сейчас сферу, и важнейший компонент вечности – это ожидание. Ожидание и надежда вернется в тело Христа, что люди будут готовиться, готовиться к самой главной встрече. Это встреча с Иисусом Христом, это встреча с самим великим Богом, который является любовью. Мы верим, что это происходит уже здесь. Мы верим, что это происходит в каждой жизни и в каждой семье. Мы верим, что это происходит в домашних группах. Мы верим, что люди сегодня выходят из своих виртуальных, виртуальных церквей, и они занимают место в физической церкви. Они занимают свое место в физической церкви, чтобы вместе подготовиться к рождению Бога, живого Бога. Бог, Который есть пробуждение, Бог, Который есть прорыв, умножение, слава и обеспечение. Аллилуйя! Господь, я прошу Тебя, научи нас ожидать, научи нас ожидать, научи нас ожидать, научи нас мечтать о небесах, даже тогда, когда нам плохо. Бог, научи нас использовать Твои инструменты и Твое оружие, дьявол будет посылать Тебе мысли, ты поверь, ты их будешь тут же останавливать, потому что ты научился мечтать о небесах. Ты научился отдыхать, когда шторм, семья. Ты научился делать, 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 делать. Ты научился сегодня ходить, ходить за Богом, Его путями. И Бог ведет тебя дальше и говорит, ожидание – это порог любви. Ты просил любовь, и я тебе даю еще один шаг, который приведет тебя в твою любовь в твое совершенство любовь которая любит любовь которая все покрывает любовь которая все открывает Аллилуйя. стремитесь к этому идите в эту семья и я верю что сегодняшнее откровение это откровение которое поможет многим людям выйти из своих проблем выйти из депрессии и имя живого бога еще больше прославится в каждой семье и в каждом доме вся слава Небесному Отцу Иисусу Христу и Духу Святому. Аминь, Аминь. Будь благословен. Воздай Богу славу. Воздай Богу славу. Аллилуйя. Аллилуйя.